0: E está no ar o Semana em 7, o podcast que simplifica a sua vida e te deixa bem informado. E na edição de hoje vamos falar das novidades que Elon Musk já adotou no Twitter, também vamos falar do aumento da inflação, da influência das plataformas de streaming e muito mais. Bora começar? E vamos começar falando de Enem. Nos próximos dois domingos, quase 3,4 milhões de pessoas vão prestar o Exame Nacional do Ensino Médio. A prova é a principal forma de entrada do ensino superior aqui no Brasil e representa a esperança para milhões de candidatos. Neste domingo, dia 13, serão aplicadas as provas de linguagens, ciências humanas e a temida redação, a pedra no sapato de muitos candidatos. Já no outro domingo, dia 20, o exame terá questões de matemática e ciências da natureza. No total, serão 180 perguntas mais a redação, que deve ter entre 7 e 30 linhas. E aí, faltando menos de 48 horas para o início do Enem, o que fazer? Revisar as matérias mais importantes ou relaxar? Para especialistas, é preciso fazer os dois. Dificilmente você vai conseguir aprender algo novo até o dia da prova. Mas pode aproveitar o fim da sexta e o sábado para repassar aqueles tópicos que mais caem no exame. Por isso, refaça questões de edições anteriores. Além disso, leia e memorize algumas citações que podem ser úteis na redação. Mas você também não precisa ficar pilhado com a prova. Então depois de revisar, desacelere um pouco. Joga o videogame, vai dar um passeio, fique calmo, até porque nervosismo não ajuda ninguém na hora da prova. Mudando de assunto, após três meses de queda, o Brasil voltou a registrar alta na inflação. O IPCA, que havia ficado negativo entre julho e setembro, fechou outubro em 0,59%. O acumulado de janeiro a outubro ficou em 4,7%, enquanto o acumulado dos últimos 12 meses chegou a 6,47%. De acordo com o IBGE, os itens de vestuário, bebidas, saúde, transportes e alimentos foram decisivos para a alta da inflação. Entre os Alimentícios, os principais vilões foram a batata inglesa, o tomate e a cebola. O leite, por outro lado, segue em queda há dois meses. E vamos continuar falando de economia. A taxa de desemprego no Brasil alcançou o menor patamar desde 2015, 8,7%. Mas ainda assim, quase 10 milhões de pessoas seguem desempregadas. Isso sem contar aqueles que simplesmente desistiram de procurar emprego. Um levantamento do SEBRAE e da CNDL mostra que, apesar da queda no desemprego, o tempo médio que o brasileiro fica sem trabalho formal cresceu nos últimos anos. Hoje, um desempregado demora, em média, 18 meses para encontrar um novo trabalho. Enquanto a assinatura na carteira não vem, a saída para quase 70% dos desempregados é ir atrás de trabalhos temporários e bicos. Quem mais sofre com esse problema são as mulheres mais jovens e de famílias mais pobres. E para 57% desses desempregados, o maior objetivo é conseguir um trabalho de carteira assinada. Destes, 64% estão até dispostos a receber menos do que ganhavam no último emprego. E 43% aceitariam oportunidades em outras áreas. Se você está procurando por emprego, confira nossas listas de vagas de trabalho, concurso, estágio e trainee em 7combr carreira. Boa sorte! Chegar em casa após um longo dia de trabalho e maratonar uma série para relaxar. Quem nunca fez isso, não é mesmo? Olha, um estudo da Universal TV revelou que nada menos que 93% dos adultos brasileiros com acesso à internet assistem séries. Em números, isso representa 114 milhões de pessoas, mais da metade da população do país. E para 90% deles, o principal motivo para assistir séries é... Da realidade. Segundo a mesma pesquisa, o consumo de séries aumentou 60% durante a pandemia. Ou seja, em um dos períodos mais conturbados da história recente, a população buscou no streaming se isolar dos problemas externos. Mas e aí, isso faz mal? Bom, para especialistas, a prática não representa maiores riscos. Mas em alguns casos, usar os seriados como válvula de escape pode ser prejudicial. Então se você sentir que está dependendo das séries para viver, procure uma ajuda profissional. Para as matérias especiais dessa semana, o Inset explorou o universo do streaming. No link da descrição você descobre como as séries influenciam a nossa vida, o mercado de trabalho e até as produções de TV. De quebra, você ainda encontra um ranking das melhores séries de todos os tempos. Spoiler! Stranger Things não está na lista. Clique no link da descrição e boa leitura! E as primeiras novidades do Twitter sob a direção de Elon Musk já começaram a surgir. As primeiras não são assim tão boas. Na última sexta, a direção da empresa anunciou a demissão de milhares de funcionários em todo o mundo, incluindo aqui no Brasil. O motivo alegado por Musk foi a perda de receita publicitária. Para os que ficaram, a situação também não é muito boa. Logo no seu primeiro e-mail aos funcionários, Elon Musk proibiu o trabalho remoto e definiu que os empregados precisam ficar pelo menos 40 horas por semana nos escritórios. Chegou chegando, hein? Para os usuários, uma novidade que durou pouco. Na quarta-feira, dia 9, foi lançado o Twitter Blue, um serviço de assinatura que dá ao cliente o selo de verificação. Antes, só instituições, personalidades e políticos recebiam esse selo. Mas agora todo mundo que pagar vai ganhar um. Já aqueles que eram verificados mesmo, de verdade, ganharam um selo cinza escrito oficial. Mas como eu disse, a novidade durou pouco. Menos de 24 horas depois, Elon Musk voltou atrás e anunciou que havia, entre aspas, matado o selo. Segundo o bilionário, o verificador azul será o único da rede social, mas a compra do selo está suspensa por tempo indeterminado. Que confusão. E eu vou ficando por aqui. Todos os conteúdos citados no Semana em Sete estão disponíveis no nosso site no link da descrição. Eu volto na próxima sexta, no fim da tarde, trazendo mais um resumão de notícias. E você já sabe, para mais conteúdos que simplificam a sua vida, acesse insete.com.br. Bom final de semana e até a próxima. Valeu!